0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hermanal. Este es el episodio 38 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. ¿Alguna vez te has sentido tan agotada que el simple funcionamiento de levantarte temprano en las mañanas, el de hacer tus actividades diarias, parece una misión imposible? Tal vez te hayan dicho que estás sufriendo de fatiga suprarrenal, esto justo me lo diagnosticaron a mí hace cinco años. Y tiene sentido. Nuestras glándulas suprarrenales son hormonas producidas cerca de nuestros riñones. Pero aquí está el trato. La fatiga crónica en realidad no comienza ahí. Comienza en nuestro cerebro límbico o de supervivencia. Para aquellas chicas que están luchando con este tipo de fatiga crónica, el episodio de hoy podría cambiar tu vida. Hoy nos sumergiremos profundamente y te explicaré lo que realmente es y lo que te hace sentir tan cansada todo el tiempo y cómo puedes sanar ese agotamiento crónico. ¡Comenzamos!
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades.
0: Bueno, chicas, el agotamiento suprarrenal significa fatiga, irritabilidad, ansiedad e incluso aumento de peso causado por un bajo nivel de cortisol, una función de la mitocondria deficiente y hormonas desequilibradas. Si tu médico sospecha de fatiga suprarrenal, es muy probable que te envíe con un endocrinólogo que pueda examinarte para detectar enfermedades como de Addison o Cushing o trastornos endocrinos relativamente raros que indiquen niveles muy bajos o muy altos de cortisol. Recuerda que el cortisol es tu principal hormona del estrés. Y si quieres más información, recuerda que tengo un episodio donde hablamos a profundidad acerca del cortisol. El tratamiento es cirugía y medicación. Y por supuesto, no es lo que queremos y aquí buscamos alternativas holísticas y preventivas. ¿Y acaso es real la fatiga superrenal? Te preguntarás. He escuchado que los médicos creen que la fatiga suprarrenal es un absoluto engaño. La fatiga suprarrenal no se reconoce en el modelo médico convencional porque simplemente no es una enfermedad para la que se le pueda recetar medicamentos. Y así, mis chicas, es como funciona nuestro querido sistema médico. Más importante aún, la fatiga suprarrenal realmente no significa que tus glándulas suprarrenales estén cansadas. No es una condición de las glándulas suprarrenales, sino más bien es una falla en la comunicación entre el cerebro y el sistema endocrino y una falla de las mitocondrias para producir energía a nivel celular. La fatiga suprarrenal realmente debería de llamarse disfunción del eje hipotalámico pituitario suprarrenal, que es una forma muy elegante de decir que el circuito de retroalimentación entre el cerebro y las glándulas suprarrenales están fritas, por lo que hay una falta de comunicación y resistencia sobre cuándo y cómo liberar el estrés. La fatiga suprarrenal no es la culpable de las glándulas suprarrenales per se. Es una disfunción entre el cerebro y las glándulas suprarrenales. Cuando experimentas estrés crónico, tu cerebro piensa que tu cuerpo está en grave peligro, por lo que envía constantes comandos de lucha u huida a las glándulas suprarrenales diciéndoles que liberen cortisol. Cuando esta respuesta se vuelve crónica, ¿qué crees? Surgen problemas. Tus glándulas suprarrenales son dos glándulas pequeñas que se asientan sobre tus riñones y producen cortisol y hormonas sexuales. En muchos sentidos, el eje hipotalámico-pituitario y las glándulas suprarrenales son el centro de comando y control para tu cuerpo, lo que te ayudan a controlar tus niveles de estrés, los niveles de hormonas, la función tiroidea, el sueño, el deseo sexual, el metabolismo. Cuando todo funciona normalmente, tienes buena energía, estable durante todo el día, duermes bien, tienes un buen deseo sexual, mantienes tu peso... Pero, ¿qué pasa cuando te encuentras con demasiado estrés? El cuerpo reacciona como una cadena de eventos hormonales para prepararte para la batalla. La hormona liberadora de la corticotropina se libera desde el hipotálamo. Y la um, corto, corticotropina estimula la producción de la hormona adrenocorticotropica. Esta hormona estimula la liberación de cortisol la principal hormona del estrés del cuerpo, como ya lo saben. El cortisol mantiene el nivel de azúcar en la sangre y la presión arterial elevada. ¿Para qué? Para que puedas luchar o huir y mantenerte con vida durante ese evento estresante. Esta es una respuesta de estrés normal y saludable que nos mantiene vivos. Pero, ¿qué pasa cuando estás crónicamente estresada? Esta cadena de eventos se activa continuamente y tu cortisol se mantiene elevado y finalmente se agotan las hormonas que necesitas para combatir esos momentos estresantes. En este punto, se enfren te enfrentas al agotamiento y también puedes notar ansiedad y depresión, ya que la serotonina se agota cuando el cortisol está crónicamente elevado y ahora ya hay una disfunción neuroendocrina. Esta disfunción va más allá del eje hipotalámico pituitario y superrenal. El estrés finalmente lo fatiga todo porque tus mitocondrias, la fuente de energía de las células que generan energía, se tambalean. Las mitocondrias usan nutrientes de los alimentos que consumes. De ahí la importancia que comas alimentos que nutran tu cuerpo. Bueno, lo descomponen y crean energía para las células. Cuando el cuerpo está crónicamente estresado, tu respuesta al mecanismo de supervivencia es regular la y conservar la energía y mantenerte con, tu, con vida. Esto significa que tus glándulas suprarrenales y tiroides se ralentizan. Tus mitocondrias detectan el estrés, la inflamación, las deficiencias de nutrientes y el peligro, y así comienzan a cerrarse para conservar la energía celular. ¿Por qué? Porque no va a disparar todos los cilindros cuando la energía y los nutrientes sean escasos. Es un diseño brillante, pero el resultados son capas de disfunción en todo el cuerpo, no solo en el sistema endocrino. La fatiga suprarrenal es una constelación de síntomas como insomnio, ansiedad, fatiga, niebla cerebral que in interrumpe tu vida cotidiana. Estos problemas, que son muy molestos, no te enviarán al hospital. Tal vez ni siquiera a ver al médico, pero son la forma en la que tu cuerpo te indica que hay un desequilibrio. Ya teniendo este desequilibrio, puede que ignores los signos porque estás pensando que es parte del estrés o de envejecer. Así me pasó a mí. Por un tiempo los ignoré hasta que ya no pude más, fui con el doctor, el doctor me dijo que estaba envejeciendo y en esos momentos creo que tenía 23, 24 años y yo me dije, sí, estoy envejeciendo, pero no es para que a mi edad yo esté padeciendo hasta de sofocos como si tuviera la menopausia. Um, el doctor me dijo que me podía dar pastillas para dormir, cosa que no quise tomar porque no me gusta depender de medicamentos. Ah... Um, y sé perfectamente que ese no era el problema. Uh, no estaba yendo a la, a la raíz. No estaba realmente abordando ese desequilibrio de raíz. Y sabía perfectamente que el problema iba a continuar. Y me podía llevar a, de, a una enfermedad, desencadenar una enfermedad o varias enfermedades. Y por eso es que toda esta curiosidad me llevó a... A estudiar todo lo que estudié. Antes de yo comenzar a estudiar todo esto sobre las hormonas, fue cuando conocí a otro doctor que es totalmente diferente, que él ve el mundo uh, de una manera más holística. Y fue cuando él uh, detectó que tenía cansadas mis suprarrenales. Entonces. Cuando tus suprarrenales comienzan a faltar, lo que puedes notar va a ser fatiga, aumento de peso, problemas digestivos como hinchazón, estreñimiento, diarrea, antojos de azúcar o de sal. El sentirte cansada alrededor de las 3 pm, sentir niebla en el cerebro, irritabilidad, mayor susceptibilidad a la enfermedad, disminución para manejar el estrés o te sientes muy agotada, insomnio. A, o despertarte alrededor de las 3, 4 de la mañana, que eso era, me pasaba demasiado. También era incapaz de dormir, ansiedad, depresión, síndromes premenstruales, ni se diga. Y tenía sofocos a, asociados con la menopausia, pero yo a mis 23 años y sí con sofocos. Y estos es, son síntomas. También la incapacidad para concentrarte y el bajo deseo sexual. Entonces... Las causas de fatiga su suprarrenal es, suprarrenales es el estrés emocional. Curiosamente, el 95% de los casos de fatiga suprarrenal son precipitados por el estrés emocional extremo. Este patrón es muy regular. Tal vez lo que lo desencadene ah, sea la muerte de un ser querido, un divorcio, una lesión, la pérdida de trabajo. Incluso hasta el estrés positivo, como el casarte, el planear tu boda, el tener un bebé. El estrés crónico hace que en el cuerpo disminuya tu velocidad para conservar energía y recursos para mantenerte con vida. El estrés es realmente es la causa principal del desequilibrio en el cuerpo, como ya también te lo platiqué mucho en el otro episodio donde hablamos solamente del cortisol. Otros hábitos que van a llevarte a este cansancio, a, al exceso de cortisol y generalmente agotar el cortisol y a quemar, digamos, tus suprarrenales es la dieta y las deficiencias. Ya sabes, de comer demasiados alimentos procesados, demasiado café o cafeína, comidas irregulares, azúcares refinados... Comidas pobres en nutrientes, no comer lo suficiente o comer estos alimentos que carecen de nutrientes. ¿Por qué? Porque se procesan o no se refinan. Tu cuerpo no obtiene los nutrientes que necesitas. ¿Para qué? Para sanar, para reparar, para reparar y reponer. Y tal vez sientes dolor, inflamación crónica. Esto es debido también al desequilibrio en la microbioma e infecciones digestivas como el H. pylori, disbiosis, SIBO, cándida... Parásitos, Esto es mucho más común de lo que tú piensas. La falta de sueño, las condiciones automunes. Lo que comienza como, como un estrés crónico generalmente es tú quemando las velas de ambos extremos. Permaneces demasiado tiempo despierta, ya sea toda la noche estás estudiando, festejando, tomas demasiado café o refrescos. Tienes dos trabajos o trabajas más de 80 horas a la semana. Te saltea las comidas, duermes solo cuatro horas por la noche o nada en absoluto. Ah, las personas generalmente se sienten bastante bien en esta etapa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo produce más cortisol en respuesta al estrés que le estás dando. Te, has, te pone más alerta y esto te lleva a la lucha o huida. Un poco de estrés, de estrés es normal y bueno, todos lo tenemos. Pero es la capacidad de recuperación de tu cuerpo lo que importa. Y si no estás durmiendo bien o no estás comiendo bien y continúas en este modo de estrés durante años, ¿qué crees lo que va a pasar? De aquí viene el agotamiento crónico, porque tu cuerpo no tiene la, la oportunidad de recuperarse. Y una vez que tu cuerpo no puede mantener sus niveles de estrés, ¿qué crees que pasa? Pues comienzas a agotarte. Tu cerebro está indicando que hay un estrés, pero tus glándulas suprarrenales ya no pueden producir la cantidad requerida de cortisol para seguir adelante. Dice, ya no más, ya no puedo, y aquí es cuando comienzas con ese equilibrio, empiezas a chocar. Ahora estás en agotamiento suprarrenal y estás experimentando niveles bajos de cortisol. Tus recursos para combatir el estrés se han agotado, y como mujer, puede que comiences a tener ciclos irregulares o empeorar los, síntoma, los síntomas del síndrome premenstrual, porque tu cuerpo está comenzando a tomar prestadas moléculas de otras hormonas, como la progesterona. Y la progesterona es una de las principales hormonas femeninas. Las toma prestada para producir cortisol. Tu cuerpo percibe que la supervivencia es mucho más importante que la reproducción, por lo que Ahí las mujeres notan infertilidad o problemas en el ciclo, irregularidades. Tu cuerpo sabe que en un ambiente estresado no es ideal para crear un bebé. Esta falta de progesterona te lleva a un dominio de estrógeno. También puedes experimentar síntomas de hipotiroidismo como estreñimiento, adelgazamiento del cabello porque las glándulas suprarrenales afectan la tiroides y las hormonas femeninas. Probablemente estés cansada o tengas problemas para dormir y puede que estés aumentando de peso, especialmente alrededor de la sesión media. Y no, por más que hagas lo que hagas, no puedes perder este peso. ¿Por qué? Porque tu metabolismo se ha relantalizado debido a que tu cuerpo está en un estado de estrés y un cuerpo estresado, escúchalo bien, no está a modo de quema de grasa. Está trabajando para conservar los recursos. Si continúas por este camino, ingiriendo cafeína para mantenerte en marcha, escatimando el sueño para terminar tu trabajo tus fiestas, salteándote las comidas para evitar aumentar de peso, te diriges directo a un agotamiento grave. Del tipo que ya no puedes ignorar. En este punto, tus glándulas suprarrenales, tiroides y hormonas femeninas están desequilibradas. Y aunque tu médico puede quedarse perplejo porque tus análisis de sangre volvieron a salir bien, sabes que algo anda mal. ¿Por qué? Porque no te sientes bien. Tienes peso más, tal vez tienes ansiedad y tus hormonas se han vuelto locas. Y ahora sabes por qué. Y tal vez te preguntarás, bueno, Edu, ¿y cómo puedo revertir la locura de las suprarrenales? Primero, antes que todo, hazte una prueba de saliva para determinar los niveles de cortisol. Esto ve con tu médico. Apoya la salud de tu mitocondria, restaura el ritmo circadiano y duerme 8 horas. Y vete a la cama a las 10 p.m. Esto es el factor más importante. Comer a intervalos regulares para mantener Uh, el azúcar en la sangre estable, comer suficientes calorías para la curación, comer alimentos ricos para las hormonas, ricos en nutrientes y grasas buenas, dejar de tomar café, sí, lo sé, pero puedes hacerlo gradualmente. Recuerda que tengo un episodio donde te hablo un poco de mi historia. Tal vez puedes tomar té verde. Uh, también uh, consume alimentos con probióticos para que apoyen tu digestión. Uh, también consume minerales y vitamina C, hierbas adaptogénicas, un complejo de vitamina B. Y también puedes abordar, uh, manejar tu estrés, ya sea en el trabajo, las relaciones, con autocuidado. Para mí el autocuidado son siestas, masajes, baño de desintoxicación, a meditación, tal vez un poco de jardinería, yoga, el jugar con mi gatita. El primer paso, como ya te lo dije, es la prueba de saliva para determinar cómo se ven tus niveles de cortisol. Algunos médicos pueden, te, pueden ofrecerte análisis de sangre para el cortisol, pero no son tan precisos. Solo ofrecen algo instantáneo de lo que está haciendo tus niveles de cortisol durante ese día. Así es que la prueba de saliva requiere cuatro muestras para que tengas una idea de tu ritmo de cortisol. Y recuerda, deben de ser altas en la mañana para despertarte y para pasar el día, para que tengas energía. Y los niveles de cortisol deben de ser bajos en la noche para que puedas dormir. Si el cortisol es demasiado bajo, por ejemplo, por la mañana estarás cansada. Y si es demasiado alto por la noche, ¿qué crees? Pues no vas a poder dormir. Tu cuerpo está sincronizado con el ritmo natural de la luz y la oscuridad. Cuanto más cerca puedas establecer este ritmo circadiano, más rápido sanarás. La prueba de saliva mide tu ritmo de cortisol y luego tendrás la información que necesitas para reparar. El cortisol alto se trata de manera muy diferente al cortisol bajo, por lo que es muy importante evaluar y ver cómo se ve tu ritmo. Algo que también es muy importante es que tengas en cuenta que no solamente te centres solo en el cortisol porque esto no ayudará. Así es que piénsalo dos veces porque si tus niveles de cortisol son muy bajos y simplemente te inyectas más cortisol o consumes suplementos para aumentar únicamente el cortisol, estás obligando a un sistema que ya está agotado a volver a subir. Este enfoque puede hacer que las personas se sientan aún peor. La curación ocurre a nivel celular, a inundar el cuerpo con nutrientes que apoyen y reconstruyan las mitocondrias mientras abordas el equilibrio hormonal de, con una forma más integral, más holística. El segundo paso es combinar un protocolo de curación con una dieta rica en nutrientes. Haz las verduras parte de cada comida, de todo tipo, de todo color, que sea como un arcoiris en cada plato que te sirvas. Si uh, consumes carne, pues asegúrate que, que sean uh, alimentados con pasto, que sea pescado salvaje, también que, uh, si puedes, también que sea orgánica, uh, también agrega, recuerda, uh, Omega 3, eh, huevo, recuerda de consumir toneladas de vegetales ricos en minerales y vegetales. También consume vegetales marinos porque las glándulas suprarrenales requieren minerales para funcionar. Así es que mucha sal marina, lo que cual puede ser para ti bienvenido. Ah, porque a lo mejor tu cuerpo esté necesitando sal, pero sal buena. También las grasas buenas, como ya te dije, como el aceite de coco, la mantequilla, uh, de maní o de almendras o, o de cualquier semilla también, aceite de oliva. Uh, también puedes comer alimentos como el, eh, con probióticos como el kraut, uh, probióticos y alimentos antiinflamatorios. Recuerda que tengo un episodio donde hablamos sobre esto. Ah, donde la nutricionista Carmen Zúñiga nos comparte más sobre una alimentación antiinflamatoria. También consume vitaminas ah, que tengan, o más bien vitaminas nutrientes o vegetales y frutas que contengan ah, vitamina B, ah, porque son muy importantes para la mitocondria. Por supuesto, también consume alimentos que contengan vitamina C que podría ser uh, las guayabas, los cítricos, eh, también los, los chiles morrones, son de hecho los que tienen más este, vitamina C. Uh, puedes también consumir hierbas adoactogénicas: que es la raíz de maca, la adrenatona, la raíz de regaliz. Uh, la raíz de regaliz es solo para el cortisol pajo. O puedes comprarte un suplemento de soporte de la, para las suprarrenales. Pero recuerda comprar de compañías confiables. Como ya te lo dije, que tengas una dieta rica en, en minerales y de complejo B. También hay un suplemento que se llama PQQ, que es para las mitocondrias. Ah, pero este, es, es digamos que este PQQ, PQQ lo puedes encontrar en los huevos, en el perejil, en el chile verde de campana o morrón, como le quieras llamar, el kiwi, um, la papaya, también te recomiendo el, el Q10, um, ¿qué más? Uh, también equilibrar el azúcar en la sangre si es necesario, porque como ya lo dijimos, si tienes picos de energía o choques o antajos de azúcar, te recomiendo también que equilibres tu glucosa. Si quieres más a saber ah, sobre, sobre la resistencia a la insulina, tengo varios capítulos donde hablo sobre, sobre ella por si quieres más información al respecto. También ciertos nutrientes como la fosfatidilcerina pueden estimular el sueño por la noche. Si es que el cortisol lo tienes alto, cuando ya sabes que debería de ser bajo, puedes también tomar té de tulsi, y para restaurar tus ritmos y naturales, ponte un horario, despierta al mismo tiempo, come cada cuatro horas, acuéstate a las 10 pm, no más tarde, por favor, el sueño es el factor clave para la curación, asegúrate de controlar, como ya te dije, tus niveles de azúcar en la sangre, ya que el azúcar en la sangre aumenta, disminuye el estrés de las glándulas supranales, esto significa que le cortes a los alimentos refinados, al gluten, al azúcar blanco, a los refrescos, al café, al vino nocturno, sí, lo siento. Si quieres saber más también sobre cómo afecta el alcohol en las hormonas, tengo un episodio donde hablé sobre esto. También deja de saltearte las comidas y como ya te lo dije, apoya tu digestión con alimentos probióticos como el kraut crudo o el kefir de agua de coco. Um, Fíjate que este es muy bueno porque aparte de que obtienes este probióticos también pues uh, tienes los beneficios del agua de coco como como este también para electrolitos no si tu tracto digestivo está inflamado por demasiado pan azúcar y vino recuerda que no absorberás los nutrientes de todos los así estés consumiendo también cosas buenas pero si comes demasiado pan y azúcar y vino, pero si comes vegetales todo esto puede que no te ayude a absorber los nutrientes. Ah, así es que, así es que recuerda que tu cuerpo percibe la inflamación como un factor estresante, por lo que un tracto gastrointestinal inflamado puede empeorar la fatiga suprarrenal y es posible que desees tal vez tomar un suplemento probiótico para apoyarte con la digestión. Recuerda que las hierbas adoctogénicas como la maca, la radiola, la shisandra, la shawanda, la raíz de regaliz, el albahaca sagrada, realmente te pueden ayudar, pero debo de enfatizar que debes de trabajar con un profesional para ayudarte a determinar exactamente lo que necesitas. No lo hagas sola. Alguna de estas hierbas, especialmente si las tomas en el momento equivocado, pueden hacerte sentir peor o agravar aún más el insomnio. Ten mucho cuidado con estas hierbas adaptogénicas, porque necesitas ver a qué horas del día y, y cuánta cantidad. Um, así es que ya sabes que los factores de estilo de vida son, como siempre hago el énfasis, los más importantes. Si no cambias tus hábitos, si no mejoras uh, tu dieta, si no manejas de alguna manera tu estrés con ejercicio, con recuerda nuevo ejercicio en extremo algún ejercicio que te relaje a ti ya sea yoga andar en bicicleta caminar el dormir bien uh, no va a mejorar y como ya dije no puedo enf enfatizar esto lo suficiente sabes que hay varios uh, episodios donde hablo de mantener un equilibrio estable en el azúcar en la sangre te lo vuelvo a decir esto es crucial lo repito es muy importante y tómate un descanso del trabajo para recuperarte porque tu salud es muy importante, es crucial y sin ella cómo vas a pagar tus facturas médicas en el futuro, así como la incapacidad para trabajar. Porque padeces de una discapacidad o síndrome de fatiga crónica. Porque dices, ok, no quiero dejar de trabajar porque, ¿cómo voy a pagar las facturas? ¿Y cómo las vas a pagar más adelante? Como ya lo dije. ¿Cómo vas a pagar todo esto si no te das por lo menos unos cuantos días para restaurarte, para realmente descansar? Lo que necesitas es volver a dormir, comer los nutrientes, a equilibrar tu sangre. Y también algo que es súper muy importante y que también estresa es las relaciones intrapersonales. Si tus relaciones interpersonales son las que te están poniendo aún más estresada, las que están provocando todo este desequilibrio hormonal, por favor no dudes en buscar la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, de un coach. Estas personas estarán ahí para ayudarte, para ayudarte escucharte y sin juzgarte. Recuerda también en tomarte un día por semana para que te desenchufes, para que puedas calmar tu mente y tu cuerpo que están completamente agotados y sobreestimulados. También no te olvides de incluir el magnesio. Esto lo he hablado mucho y lo he recomendado mucho en varios de mis episodios. Este te ayuda a reducir el cortisol por la noche y te va a ayudar a dormir si es que tienes problemas. Sanar tus glándulas suprenales te revertirá otra vez el sueño, pero tienes que darte chanza. Todo esto lleva tiempo. Además, no olvides de hacer ejercicio nuevamente, te lo recuerdo, pero no lo hagas en, ex en exceso, exceso, porque cuando haces en exceso, lo que vas a hacer es más bien estresar a tu cuerpo Busca actividades que te rejuvenezcan, que te sientas motivada, que realmente disfrutes. Puede ser el salir a caminar, puede ser la jardinería, puede ser meditar, cantar, bailar, yoga. Lo que sea que a ti te haga sentir bien. Otra práctica que creo que es muy importante que te ayuda a, a estar contigo, a conocerte a saber lo que realmente necesitas, a estar trabajando con tu espiritualidad, es escribir en un diario de gratitud. También haz respiraciones profundas, detén por unos segundos lo que sea amoroso para ti, los segundos que sea amoroso para ti, y después exhala profundamente, como ya lo dije, el abrazar a tu perrito, a tu gatito, o jugar con tus sobrinos, ¿por qué no?, o tus hijos el caminar por 15 minutos, el darte un tiempo para ti sola, para escuchar el, tu podcast favorito, la música, tu música favorita, um, tomar un baño de sal de Epson. A mí me gusta agregarle también este gotitas de, de aceite. Um, te recomiendo el, el aceite para que, das de cuenta que estés grounding, para que te sientas que, que, que estás ah, como... Um, con los pies en la tierra, ah, el aceite de a ah, este aceite esencial de abeto negro, posee una poderosa capacidad para equilibrar tus emociones y calmar tu mente ansiosa. Si encuentras que tus, tus pensamientos están girando, que están fuera de control o que te enfrentas a una situación difícil, aplica un poco de este abeto negro en la parte superior de tu cuello, detrás de las orejas... Y siente cómo calma tus emociones, ah, también tus preocupaciones. Este es un aceite que muchas personas utilizan en sus prácticas de yoga o de meditación para ayudarte a mantenerte así grounding, firme. Ah, te ayuda a promover la respiración profunda, que eso es lo que necesitamos para otra vez volver a estar en nuestro centro, para realmente sentirnos en paz. Esto... Uh, si quieres más saber más información, uh, mi amiga Kay Mejía te puede brindar toda la información que necesites acerca de los aceites esenciales. En las notas del programa voy a dejarte el enlace de ella y su Instagram para que la contactes. Recuerda que las notas del de, de programa las encuentras cuando hablo sobre estudios y todo eso lo encuentras en mi página web www.edusantibanes.com Ahí en la sesión del programa donde digamos hoy, el programa de hoy, ahí vas a encontrar todas las notas de qué hablamos y los enlaces, como en este caso te voy a dejar los enlaces de mi amiga Kate. Y bueno, otra práctica relajante podría ser beberte una taza de té delicioso o algún té que te ayude a sentirte a gusto, un té de tila, un té de manzanilla, a tal vez llamar a una amiga, a un ser querido... Eh, como ya te lo dije, un diario que no se te olvide para que estén, estés, estés expresando todo lo que estás sintiendo sin juzgar, sino simplemente escribir todo lo que venga a tu mente. El mantenerte alejada por las redes socia sociales o tu correo electrónico o lo que sea que esté impulsando este tren loco, déjalo hasta que hayas encontrado tu momento relajante y otra vez vuelvas a tus actividades. También el visualizarte en el bosque, en una playa o en un lugar que te hace sentir tranquila, para mí son las montañas. Entonces, búscate ese lugar que a ti te hace sentir tranquila. También, si puedes y si tienes la oportunidad, sumérgete en la naturaleza, camina con tus pies descalzos a, y bueno, estas son mis recomendaciones. La corrección de la fatiga superrenal son hábitos saludables y atención médica preventiva. Y sí, sí puedes revertir la fatiga superrenal. Es posible prevenir las enfermedades que pueden ser causadas por todo este desequilibrio hormonal que ya te expliqué. Y también a equilibrar tus niveles de cortisol, que ya sabemos que es el estrés. Los hábitos saludables te harán sentirte bien, mejor. Te verás mejor, dormirás mejor, estarás más saludable y tus hormonas te lo van a agradecer porque volverán otra vez a su equilibrio. Y bueno, recuerda que si quieres equilibrar tus hormonas o una alineación de tu energía pélvica, puedes mandarme un mensaje a mi correo electrónico alquimiohormonal.com o en mi página web www.edusantibanes.com. Es hora de despedir el podcast. Te recuerdo que tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Te deseo una maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles. Bye, bye.
1: Escuchaste alquimia hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.